0: ¿Tu no se, ve, no se me ve. Hay un tema de también ser una responsabilidad social con tus trabajadores y, y tenerlos a gusto para que no se vayan y tratar de evitar esa rotación. ¿Para qué? Para que esas personas que tú ya tienes, digamos, mi, yo tengo un equipo ya base de mis trabajadores y es al, a los que con, constantemente los estoy mandando a capacitación o pido que las marcas que actualmente represento vengan y nos den capacitación. Hola, ¿qué
1: tal, queridos constructores? Estamos aquí una vez más en, en estas entrevistas con, con gente especializada en temas de construcción. El día de hoy tenemos aquí a Rafael Rodríguez, él es un buen amigo de la Coparmex. Y bueno, Rafa, no sé si quieres presentarte aquí para que te conozcan todos nuestros seguidores en Dimsa. Perfecto. Gracias, primero Andrés por, por la invitación, estoy muy agradecido. Este, pues bueno, me
0: presento, soy Rafa Rodríguez, eh, soy socio fundador de Construcciones Especializadas Rosor. Rosor es una constructora que nos dedicamos a, al tema de reforzamiento estructural, sellos cortafuego, anclamiento, perforaciones en concreto, eh, todo lo que tenga que ver con inyecciones de grado, aplicaciones. Y al mismo tiempo dentro de la empresa tenemos otra división que es la distribución y comercialización de productos. Actualmente ya somos este, representantes o master dealers de cinco marcas muy especializadas en diferentes sectores. Drenajes industriales, eh, epóxicos, morteros y consumibles de obra. Entonces, esto es lo que en general es rosa. Ya,
1: ya, ya, buenísimo. Eh, digo, si quieres nos arrancamos con las preguntas. Y adelante. No más ni más. adelante, adelante Justamente, ya que empezaste a decir lo, lo que ustedes hacen desde que te conocí me te dije no pues que te digas no yo edificación me dijiste no yo soy de horas especializadas no es correcto entonces actualmente en, en el mercado en en, toda la, en todos los negocios se habla mucho de nichos no claro tienes que hablar acá nichos eh, en la industria de la construcción eh, como como ves este tema de los nichos de especializarte eh, que o sea ¿Qué tanto recomiendas este tipo de especializaciones para pues, no tener tanta competencia? ¿no?
0: Pues mira, yo creo que no nada más en el sector de la construcción, sino en cualquier sector. Cuando nosotros, mis socios y yo, decidimos iniciar esta, esta aventura de emprendimiento y, y formar ROSOR, vimos que había eh, oportunidades en los proyectos que las constructoras grandes no querían hacer. O sea, había temas de sellos cortafuego, el anclamiento, el reforzamiento. Eran cosas muy puntuales y ahí vimos la oportunidad. Es que hay mucho, mucha obra tan especializada que los grandes constructores no la quieren hacer y la gente que lo llega a hacer lo hace mal. Entonces, mis socios ahí es a donde vieron la oportunidad. decir, mira, ahorita en muchos proyectos nadie sabe temas específicos de anclamiento o reforzamiento, o vamos a poner seis cortafuegos. Entonces, cuando decidimos eh, hacer Rosor, Tenemos que buscar un nicho. O sea, si sí el sector de la construcción eh, empezamos a analizar que el sector de vivienda y edificación, la verdad, es muy competido. Eh, el tema de arquitectura, o interiores, o remodelaciones también es muy competido. Entonces, decimos: Necesitamos movernos a primero buscar un sector específico de la construcción. Y dentro de ese sector específico, hacer mano de obra especializada. Entonces, empezamos a, a cortar, digámoslo así, este, nuestros, nuestro trabajo y qué es lo que nos hace tener una diferencia versus nuestra competencia. Actualmente, eh, lo que nosotros hacemos en Rosso, difícilmente lo encontramos en otras constructoras que hagan mano de obra especializada y al mismo tiempo sean distribuidores. Entonces, creemos que tienes que ir haciendo más específico tu,
1: tu nicho de mercado y tu sector para eliminar la competencia. Ya, ya, ya. Just, justamente, eh, tenía una, una pregunta en, en, en esa parte que tienes como de rol de distribuidor, ¿no? Eh, Combinas esa parte de suministro de materiales con la aplicación, ¿no? ¿Qué, qué beneficios tienes tú a, a partir de eso o qué beneficios das a tus clientes? A Mira, de... nosotros vamos a suponer que
0: cuando empezó el tema de la distribución de material fue porque empezamos a hacer anclamientos. Hacíamos las perforaciones eh, en el concreto con cortadoras de diamante y aplicábamos algún epóxico junto con un ancla. ¿no? El contratista o nuestro cliente nos suministraba el epóxico y nos suministraba el ancla y nosotros hacíamos las perforaciones. Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, la marca de epóxico que se utilizaba para, para este trabajo pues nosotros la comprábamos y empezamos ¿por qué nosotros no la, la distribuimos? Y empezamos a hacer enlaces y contactos con, con las marcas. Y entonces cuando vieron las marcas que nosotros nos dedicábamos a hacer este trabajo tan especializado, nos empezaron a dar eh, el negocio de la distribución también, porque ya estábamos dentro de los proyectos. Y nosotros nos fuimos a dos nichos bien importantes. Sector de energía, puros proyectos de sectores energéticos, ciclos combinados, termos, refinerías. En ese sector y también en el sector de Food and Beverage, no nos quisimos meter a edificación o a vivienda. Esos dos sectores justamente utilizan o necesitan estas manos de obra especializadas y al mismo tiempo también los materiales. Y entonces se vino como una bola de nieve porque las marcas también de alguna manera nos empezamos a dar a conocer y nos dijeron oye pues tú ya estás dentro de los proyectos, ¿por qué no vendes? ¿No? Entonces eso nos, a nosotros nos ayudó muchísimo y actualmente ya nosotros ofrecemos la mano de obra junto con los materiales especializados, ya sea epóxicos, anclas, este, conectores de varilla, o sea vamos a, a materiales y mano de obra
1: muy especializada. Y, y ahorita que platicas el proceso de mano de obra después distribución... ¿Tienes pensado en algún momento fabricar todos los materiales o
0: no? Mira, no, no. tenemos la idea de que en algún momento
1: empecemos a fabricar
0: grado cementicio. Ese es nuestro siguiente proyecto. Eh, es, es que creemos que es un poco complicado y necesitas tener otro tipo de infraestructura para crear materiales. Entonces, creemos que por lo menos con el grado cementicio es un poco más sencillo, entre comillas, pero es muy probable y es muy posible hacer grado
1: cementicio aquí. Ya, no, pues eso, eso estaría bueno también. Sería como el culminar el, la cadenita, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en este proceso de especializarte, ya nos platicaste el tema de, bueno, termoeléctrica refinerías, food and beverage. ¿Qué aprendizajes has tenido con empresas que tienen tan altos niveles de, de requerimientos en temas de seguridad, de calidad? de medio ambiente? ¿Cuáles son los aprendizajes en ese tipo de plantas?
0: Mira, eh, de entrada, eh, debes entender que todo tu personal debe estar calificado y certificado. Deben de tener DS3, deben de tener pruebas antidoping y todo. ¿Por qué? Porque son los requerimientos que piden estas plantas. Y todas, por ejemplo, en el sector de bebidas y alimentos, todas las plantas se manejan por normas de, o estándares de calidad. ¿No? entonces siempre buscan que los materiales que estén dentro de sus plantas sean los mejores con la más alta calidad y certificados y al mismo tiempo piden que sus contratistas sean los más certificados y los más calificados entonces cuando quieres incursionar o entrar en este sector pues tienes que ir cumpliendo con todas las entonces eh, aprendes que tienes que estar siempre eh, alía con todos los requerimientos Con todas las normas Tienes que estar bien informado Tienes que tener a tu personal bien capacitado Capacitación continua O sea, creo que es eso Y mm, Nosotros lo podríamos llamar innovación eh, Siempre buscar materiales eh, En el sector bueno, bueno, materiales en la industria que estén haciendo innovación constantemente. Por ejemplo, nosotros somos distribuidores de una marca que se llama Bluker, que son drenajes industriales. Eh, son coladeras y canaletas de alta eficiencia. No requieres, eh, digamos que si estás en un área, no requieres tanta agua para que los residuos que están dentro de, la, de las coladeras se vayan o las partículas se quedan retenidas en, en la canastilla de sólidos. Entonces, tienes que ir buscando, este, por ejemplo, estos materiales, es de acero inoxidable y los estas coladeras están eh, soldadas a robot y no generan ningún punto para que se cree algún, alguna entonces, bacteria o no, no, no. Entonces, digamos que esto es un, una tecnología innovadora, entonces eso también lo estamos buscando y ofrecerlo en el sector de,
1: la, de bebidas y alimentos. Ya, ya está, está interesante y en la primera parte, en la parte de la capacitación, ¿cómo manejas tú en, en la industria de construcción? Que pues sabemos que hay mucha rotación de personal en la mano de obra. Uh -huh. ¿Cómo manejas tú esa rotación para el, en el tema de la capacitación? Creo que es algo que a mí me ha afectado un poco. en, en No, la... yo creo que es a
0: todos. Este, tratamos de siempre dentro de la empresa. Creo que va... Hay un tema de también ser un responsabilidad social con tus trabajadores. Y y tenerlos a gusto para que no se vayan y tratar de evitar esa rotación. ¿Para qué? Para que esas personas que tú ya tienes, digamos, mi, yo tengo un equipo ya base de mis trabajadores y es al, a los que con, constantemente los estoy mandando a capacitación o pido que las marcas que actualmente eh, represento vengan y nos den capacitación. ¿no? O sea, por ejemplo, Dayton Superior eh, nos da cursos de acerca de morteros o de grados, eh, Blooker también eh, tenemos sesiones con ellos para que nos den la capacitación de instalación o, o cuál es el drenaje indicado. Entonces siempre pido que las marcas que yo distribuyo se acerquen y nos capaciten a, nuestra, a nuestros trabajadores y al mismo tiempo los certifiquen. Entonces esto va mucho de la mano con mis proveedores. La ya.
1: certificación y la capacitación. es otra ventaja, ¿no? Entonces ahí que tienes como distribuidor. Está buenísimo, Rafa. Y, y bueno, la, la cuarta pregunta es eh, un poquito del futuro. ¿Cómo, cómo ves tú o, o qué vislumbras tú del futuro de la construcción en, en México? Muy buena pregunta.
0: Yo creo que nos va a tardar un poco de tiempo. Eh, por ahí muchos me decían, oye, robots, ¿no?, para construir. Pero yo creo que eh, va a tardar mucho, va a ser muy costoso. Lo que sí más bien el futuro sería tener mayores estándares de calidad en la construcción, seguridad, la seguridad debe incrementar en todos los proyectos, siempre traer su tipo de protección. o sea Yo creo que la evolución va a ser en las normas y en las capacitaciones que se les van a ir dando a las constructoras o a los eh, trabajadores u obreros de este sector. Creo que la, el futuro debe ser eh, capacitación, Innovación en los nuevos productos, por ejemplo, antes eh, no se utilizaban tantos epóxicos, ¿no? O algún tipo de ancla o conectores, o sea, la, el futuro, la innovación está en los materiales. Yo puedo decir que hoy en día a lo mejor ya no necesitas, eh, por ejemplo, hay, hay concretos de secado o de curado rápido y hace 20 años eso no existía, ¿no? O sea, ya es tecnología en los productos, el futuro está en la tecnología
1: de los productos, podría decir, que se aplican en la construcción. Mira, Muy, muy buena respuesta. Creo que sí sí tienes razón ahí. Creo que se, va a, se debe invertir mucho en desarrollo tecnológico, en, en materiales. Por ahí nosotros hicimos un video de los materiales del futuro, que hasta ya están desarrollando concreto para hacer sin agua en la luna. Imagínate. Sí,
0: Entonces, sí, sí. Yo creo que más bien el futuro sí debe ser los materiales, en la innovación y la
1: tecnología en los materiales. Ya, buenísimo mi Rafa. Y bueno, aquí la, la, la última pregunta, un poquito que nos platiques acerca de Rosor. Eh, ¿Cuáles son sus servicios? ¿Qué proyectos eh, han ejecutado? Y, y un poquito que nos platiques, igual nada más la, la vez pasada me, me platicabas que quieres hacer algo internacional y estar en Sudamérica. Sí. Si puedes platicar aquí a la gente. Mira,
0: gracias. Eh, Rosor es una empresa y le hacemos, la llamamos una constructora especializada y distribuidora especializada como les comenté hacemos ellos cortafuego anclamiento, reforzamiento estructural eh, inyecciones de grado eh, morteros eh, el reforzamiento estructural utilizamos fibra de carbono o sea vamos evolucionando también o sea, antes los reforzamientos estructurales los hacías solamente con acero hoy estamos ya aplicando fibra de carbono y al mismo tiempo eh, empezamos a hacer alianzas comerciales eh, con Burt, con Dayton Superior, con Hilti y con Wattswater, que tiene diferentes marcas, que es, una de ellas es Bluker. Actualmente dentro de este sector, de, eh, en esta área de, de distribución, nosotros ya tenemos nuestro padrón de importadores, ya tenemos todo un equipo de logística, tenemos ya nuestros forwarders, nuestros agentes aduanales, que nosotros nos encargamos desde que el material sale de planta en Estados Unidos o de Dinamarca, nos encargamos de toda la logística, de toda la importación y lo ponemos el material eh, en la planta o en el proyecto. Tenemos dos sectores, como les comenté, que es energía. Ahí trabajamos como empresas con Iberdrola, con Techín, con Avancia, este sector, este, con Bonati y Genova Ciclos combinados, refinerías, termos, ¿no? eso es principalmente. Y en el sector de bebidas y alimentos traemos este o trabajamos con PepsiCo, Nestlé, Unilever, este sector de bebidas de alimentos, principalmente dentro de sus áreas de proceso, donde está el área de proceso alimenticio y entonces es por eso que requieren a lo mejor el cambio de drenaje completo de todo el área y hacemos cambio desde las coladeras, canaletas, la tubería. Entonces desarrollamos nosotros la ingeniería, nosotros hacemos la ejecución del proyecto, supervisamos y al mismo tiempo suministramos también los, los materiales.
1: Oh, pues eso es, es, un, es, es, es redondo el tema. ¿no?
0: Sí, eso, nosotros empezamos a, a ver un tema de, de negocio, ¿no? independientemente del de sector de la construcción, es cómo vamos potencializando y hacemos crecer nuestra empresa. Entonces decidimos, tenemos que ser bien específicos y muy sectoriales. ¿no? Sector energía y bebidas y alimentos dentro de estos dos sectores, ¿qué vamos a hacer? Mano de obra especializada y todo lo que vamos haciendo. Y al mismo tiempo también las alianzas comerciales que estuvimos haciendo con estas marcas, también les buscamos eh, este tipo de marcas porque son las, eh, las marcas que se ocupan en esta industria y porque tienen eh, pues, tecnología en sus productos, innovación y
1: tienen estándares de calidad muy altos. ¿Y, ¿Y te enfocas o se enfocan mucho en el mantenimiento o...
0: Nosotros le llamamos eh, mano de obra especializada o obra especializada y mantenimiento industrial. ¿no? El mantenimiento industrial eh, lo llamamos a todos los requerimientos que puedan tener estas industrias. Y nosotros, nos, pese a que somos una constructora, nosotros nos presentamos con los clientes como solucionador de problemas. ¿no? Llegamos, a, por ejemplo, a una planta de bebidas y le decimos, a ver, ¿cuál es tu problema? si me dicen, ¿sabes qué? Se me está tapando el drenaje. ¿No? no te preocupes, yo tengo la solución. Entonces, tratamos de ser más específicos y darle un mejor servicio a nuestro cliente. Cuando, o sea, con alguno de los clientes que nos dice ¿sabes qué? Tengo, mi drenaje no está funcionando. Y si se llega a tapar el drenaje, pues obviamente entenderás que todos los desechos, tienden a subir y a salirse y qué pasa con eso que contaminas toda la producción entonces imagínate que para el sector de bebidas y alimentos es muy importante sus drenajes porque se te tapan y contaminas toda tu producción uh -huh. entonces nosotros llegamos con, con el cliente y decimos no te preocupes nosotros te ayudamos a solucionar esto ¿No? entonces desarrollamos la ingeniería ¿no? Desarrolla, traemos los materiales que
1: requieres y nosotros hacemos la ejecución del, del proyecto Digo, y en esas plantas me imagino que tienen sus planos sin ningún problema te pueden dar planos de ejecución, ¿o Sí, no, eh, me, me he encontrado con todo porque nosotros,
0: eh, algunas eh, marcas grandes o que ya tienen plantas de más de 70 años, los planos se fueron perdiendo, o sea, tienen planos generales, años, sí. pero sí nos ha pasado que, por ejemplo, llegamos en alguna planta en el norte del país, y los planos de, de drenajes y de tuberías no los tenían. Entonces tuvimos que hacer un levantamiento para... Cárdenas, me imagino. Un, sí, un poco de cara. Tenía que ser una prueba no destructiva porque tampoco no podíamos perforar y, y ver, ¿no? Porque está el área de, de producción y si perforas puedes dañar algo. Entonces sí tuvimos que eh, eh, hacer una metodología de por lo menos levantar coladeras, medir registros... Este, buscar líneas, ¿no? utilizar pues, todas las herramientas que teníamos de tecnología para también ir marcando el drenaje y obviamente también era un poco más fácil porque también íbamos a eliminar tuberías, y íbamos a crear nuevas líneas. Entonces sí nos ha pasado creo que como dos o tres veces que hemos llegado a algunas plantas que ya tienen muchos años y no, no, se nos, no tienen planos y tienes que desarrollar o levantar hacer un levantamiento para desarrollar la las líneas y la tubería y ese planos.
1: Yo creo que eso es lo más complicado del mantenimiento, ¿no? Que estén operando y que no tengas la información. Sí pasa, sí pasa. Hay plantas que están en muy buenas condiciones y tienen todo, pero... Siempre hay quien no, ¿no? Sí. Y, y bueno, para, para terminar Rafa, no sé si quieres platicar rapidísimo ¿Dónde pueden encontrarte dónde pueden...? ver algo de, de Rosor o algún...
0: Color. bueno este mi correo es rafel.rodríguez con y nuestra página es www ah no,
1: perdón buenísimo pues muchas gracias Rafa la verdad es que pues se me hace que, que Rosor eh, en, en el nicho en el que estás seguramente va a seguir creciendo muchísimo gracias este, ¿sí? te deseamos todo el éxito del mundo y pues nada muchísimas gracias queridos constructores este, pues aquí una, una entrevista más en la industria, la industria de la construcción y pues denos like y suscríbanse a todos nuestros canales síganos, gracias, muchas gracias amigo gracias, éxitos como siempre gracias igual